0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اما بعد. المجلس الرابع من مجالس سمع كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين للامام ابي عبد الله محمد بن ابي بكر بن ايوب بن قيم الجوزيه رحمه الله تعالى. يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله قاعدة شريفة عظيمة القدر حاجة العبد إليها أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب والنفس بل وإلى الروح التي بين جنبيه اعلم أن كل حي سوى الله فهو فقير فهو فقير إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره والمنفعة للحي من جنس النعيم واللذة، والمضرة من جنس الألم والعذاب، فلا بد له من أمرين، أحدهما هو المطلوب المقصود المحبوب الذي ينتفع ويلتذ به، والثاني هو المعين الموصل المحصل لذلك المقصود، والمانع لحصول المكروه أو الدافع له بعد وقوعه، فها هنا أربعة أشياء: أمر محبوب مطلوب الوجود، والثاني أمر مكروه مطلوب العدم والثالث الوسيلة إلى حصول المحبوب والرابع الوسيلة إلى دفع المكروه فهذه الأمور الأربعة ضرورية للعبد بل ولكل حي سوى الله لا يقوم صلاحه إلا بها إذا عرف هذا فالله سبحانه وتعالى هو المطلوب المعبود المحبوب وحده لا شريك له وهو وحده المعين للعبد على حصول مطلوبه فلا معود سواه، ولا معين على المطلوب غيره، وما سواه هو المكروه المطلوب بعده، وهو المعين على دفعه. فهو سبحانه الجامع للامور الاربعه دون ما سواه، وهذا معنى قول العبد: اياك نعبد واياك نستعين. فان العباده تتضمن المقصود المطلوب على اكمل الوجوه، والمستعان هو الذي يستعان به على حصول المطلوب على حصول المطلوب ودفع المكروه. فالاول من مقتضى الوهيته والثاني من مقتضى ربوبيته لأن الإله هو الذي يؤله فيعبد محبة وإنابة وإجلالا وإكراما والرب هو الذي يرب عبده فيعطيه خلقه فيعطيه خلقه ثم يهديه إلى جميع أحواله ومصالحه التي بها كماله ويهديه إلى اجتناب المفاسد التي بها فساده وهلاكه وفي القرآن سبعة مواضع تنتظم هذين الأصلين أحدها قوله إياك نعبد وإياك نستعين الثاني قوله عليه توكلت وإليه أنيب الثالث قوله تعالى فاعبده وتوكل عليه الرابع قوله تعالى عليك توكلنا وإليك أنبنا الخامس قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده السادس قوله عليه توكلت وإليه متاب. السابع قوله واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا ومما يقرر هذا أن الله سبحانه خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته والإنابة إليه ومحبته والإخلاص له فبذكره تطمئن قلوبهم وبرؤيته في الآخرة تقر عيونهم ولا شيء يعطيهم في الآخرة أحب إليه من النظر إليه ولا شيء يعطيهم في الدنيا أحب إليهم من الإيمان به ومحبتهم له ومعرفتهم به وحاجتهم إليه في عبادتهم له وتألوهم له كحاجتهم إليه بل أعظم في خلقه لهم وربوبيته لهم ورزقه لهم فإن ذلك هو الغاية المقصودة التي بها سعادتهم وفوزهم وبها ولأجلها يصيرون عاملين متحركين ولا صلاح لهم ولا فلاح ولا نعيم ولا لذة ولا سرور بدون ذلك بحال فمن أعرض عن ذكر ربه فإن له معيشة ضنكا ويحشظه يوم القيامة عاما ولهذا لا يغفر الله لمن أشرك به شيئا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولهذا كانت لا إله إلا الله أفضل الحسنات وكان توحيد الإلهية الألوهية الذي كلمته لا إله إلا الله رأس الأمر فأما توحيد الرُّبُوبِيَّةِ الذي أقر به كل المخلوقات فلا يكفي وحده وإن كان لابد منه وهو حجة على من انكر توحيد الالوهية فحق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحقهم عليه اذا فعلوا ذلك ان لا يعذبهم وان يكرمهم اذا قدموا عليه وهذا كما انه غاية محبوب العبد ومطلوبه وبه سروره ولذته ونعيمه فهو ايضا محبوب الرب من عبده ومطلوبه الذي يرضى به ويفرح بتوبة عبده اذا رجع اليه والى عبوديته وطاعته اعظم من فرح من وجد راحلته من وجد راحيلته التي عليها طعامه وشرابه في أرض مهلكة بعد أن فقدها وأيس منها وهذا أعظم فرح يكون وكذلك العبد لا فرح له أعظم من فرحه بوجود ربه وأنسه به وطاعته له وإقباله عليه وطمأنينته بذكره وعمارة قلبه بمعرفته والشوق إلى لقائه فليس في الكائنات ما يسكن العبد إليه ويطمئن به ويتنعم بالتوجه إليه إلا الله سبحانه ومن عبد غيره وأحبه وإن حصل له نوع من اللذة والمودة والسكون إليه والفرح والسرور بوجوده ففساده به ومضرته وعطبه أعظم من فساد أكل الطعام المسموم اللذيذ الشهي الذي هو عذب في مبدأه وعذاب في نهايته كما قال القائل مآرب كانت في الشباب لأهلها عذابا فصارت في المشي بعذابا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون فإن قوام السماوات والأرض والخليقة بأن تأله الإله الحق فلو كان فيهما آلهة أخر غير الله لم يكن إلها حقا إذ الإله الحق لا شريك له ولا سمي له ولا مثل له فلو تألهت غيره لفسدت كل الفساد بانتفاء ما به صلاحها إذ صلاحها بتأله الإله الحق كما أنها لا توجد إلا باستنادها إلى الرب الواحد القهار ومستحيل أن تستند في وجودها إلى ربين متكافئين فكذلك يستحيل أن تستند في بقائها وصلاحها إلى إلهين متساويين إذا عرف هذا فاعلم أن حاجة العبد إلى أن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا في محبته ولا في خوفه ولا في رجائه ولا في التوكل عليه ولا في العمل له ولا في الحلف به ولا في النذر له ولا في الخضوع له ولا في التذلل والتعظيم والسجود والتقرب أعظم من حاجة الجسد إلى روحه والعين إلى نورها بل ليس لهذه الحاجة نظير تقاس به فإن حقيقة العبد قلبه وروحه ولا صلاح لها إلا بإلهها الذي لا إله إلا هو فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره وهي كادحة إليه كدحا فملاقيته ولا بد لها من لقائه ولا صلاح لها إلا بمحبتها وعبوديتها له ورضاه وإكرامه له ولو حصل العبد من اللذات وسرور بغير الله ما حصل لم يدم له ذلك بل ينتقل من نوع إلى نوع ومن شخص إلى شخص ويتنعم بهذا في وقت ثم يتعذب به ولا بد في وقت آخر وكثيرا ما يكون ذلك الذي يتنعم به ويلتذ به غير منعم له ولا ملذ بل قد يؤذيه اتصاله به ووجوده عنده ويضره ذلك وإنما يحصل له بملابسته من جنس ما يحصل للجارب من لذة الأظفار التي تحكه فهي تدمي الجلد وتحرقه وتزيد في ضرره وهو يؤثر ذلك لما له في حكها من اللذة وهكذا ما يتعذى به القلب من محبة غير الله هو عذاب عليه ومضرة وألم في الحقيقة لا تزيد لذته على لذة حك الجرب والعاقل يوازن بين الأمرين ويؤثر أرجحهما وأنفعهما والله الموفق المعين وله الحجة البالغة كما له النعمة السابغة والمقصود أن إله العبد الذي لا بد له منه في كل حالة وكل دقيقة وكل طرفة عين فهو الإله الحق الذي كل ما سواه باطل الذي أينما كان فهو معه وضرورته إليه وحاجته إليه لا تشبهها ضرورة ولا حاجة بل هي فوق كل ضرورة وأعظم من كل حاجة ولهذا قال إمام الحنفاء لا أحب الآفلين فصل. فصل فصل وهذا مبني على اصلين احدهما ان نفس الايمان بالله وعبادته ومحبته واخلاص العمل له وافراده بالتوكل عليه هو غذاء الانسان وقوته وصلاحه وقوامه كما عليه اهل الايمان وكما دل عليه القران لا كما يقوله من يقوله ان عبادته تكليف ومشقه على خلاف مقصود القلب ولذته بل لمجرد الامتحان والابتلاء كما يقوله منكر الحكمة والتعليل أو لأجل التعويض بالأجر لما في إيصاله إليه بدون معاوضة منة بدون معاوضة منة تكدره أو لأجل تهذيب النفس ورياضتها واستعدادها لقبول العقليات كما يقوله من يتقرب إلى النبوات من الفلاسفة بل الأمر أعظم من ذلك كله وأجل بل أوامر المحبوب قرة العيون وسرور القلوب وسرور القلوب ونعيم الأرواح ولذات النفوس وبها كمال النعيم فقرة عين المحب في الصلاة والحج وفرح قلبه وسروره ونعيمه في ذلك وفي الصيام والذكر والتلاوة وأما الصدقة فعجب من العجب وأما الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والصبر على أعداء الله فاللذة بذلك أمر آخر لا يناله الوصف ولا يدركه من ليس له نصيب منه وكل من كان به أقوم كان نصيبه من الالتذاذ به أعظم ومن غلظ فهمه وكثف طبعه عن إدراك هذا فليتأمل إقدام القوم على قتل آبائهم وأبنائهم وأحبابهم ومفارقة أوطانهم وبذل نحورهم لأعدائهم ومحبتهم للقتل وإيثارهم له على البقاء وإيثار لؤم اللائمين وذم المخالفين على مدحهم وتعظيمهم ووقوع هذا من البشر بدور أمر يذوقه قلبه من حلاوته ولدته وسروره ونعيمه ممتنع والواقع شاهد بذلك بل ما قام بقلوبه من اللذه والسرور والنعيم اعظم مما يقوم بقلب العاشق الذي يتحمل ما يتحمله في موافقه رضا معشوقه فهو يلتذ به ويتنعم به لما يعلم من سرور معشوقه فيا منكرا هذا تاخر فانه حرام على الخفاش ان يعني يبصر الشمس فمن كان مراده وجه الله وحياته في معرفته ومحبته ونعيمه في التوجه إليه وذكره وطمأنينته به وسكونه إليه وحده عرف هذا وأقر به الأصل الثاني أن كمال النعيم في الدار الأخرة أيضا به تعالى برؤيته وسماع كلامه وقربه ورضوانه لا كما يزعم من يزعم انه لا لذه في الاخره الا بالمخلوق من الماكول والمشروب والملبوس والمنكوح، بل اللذه والنعيم التام في حظهم من الخالق تعالى اعظم مما يخطر بالبال او يدور في الخيال، وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الامام احمد في مسنده وابن حبان والحاكم في صحيحيهما وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فترة مضلة ولهذا قال تعالى في حق الكفار كلا إنهم عرض بهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم فعذاب الحجاب من أعظم أنواع العذاب الذي يعذب به أعداؤه ولذة النظر إلى وجه الكريم أعظم أنواع اللذات التي ينعم بها أولياءه ولا تقوم حظوظهم من سائر المخلوقات مقام حظهم من رؤيته وسماع كلامه والدنو منه وقربه وهذان الاصلان ثابتان بالكتاب والسنه وعليهما اهل العلم والايمان ويتكلم فيهما مشايخ الطرق العارفون وعليهما اهل السنه والجماعه وهم من فطره وهما من فطره الله التي فطر الناس عليها ويحتجون على من ينكرهما بالنصوص والاثار تاره وبالذوق والوجد تارة وبالفطرة تارة وبالقياس والأمثال تارة وقد ذكرنا مجموعة هذه الطرق في كتابنا الكبير في المحبة الذي سميناه المورد الصافي والظل الضافي في المحبة وأقسامها وأنواعها وأحكامها وبيان وجوب تعلقها بالإله الحق دون ما سوى وقد ذكرنا من ذلك ما يزيد على مائة وجه ومما يوضح ذلك ويزيده تقريرا ان المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضر ولا عطاء ولا منع بل ربه سبحانه الذي خلقه ورزقه وبصره وهداه واسبغ عليه نعمه وتحبب اليه بها مع غناه عنه ومع تبغض العبد اليه بالمعاصي مع فقره اليه فاذا مسه الله بضر فلا كاشف له الا هو واذا اصابه بنعمه فلا راد لها ولا مانع كما قال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقال تعالى: "ما يفتح الله للنور من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم فالعبد لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع إلا بإذن الله فالأمر كله لله أولا وآخرا وظاهرا وباطلا هو مقلب القلوب ومصرفها كيف يشاء المتفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع والخفض والرفع ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وهذا الوجه أظهر لعموم الناس من الوجه الأول ولهذا خطب به في القرآن أكثر من الأول لكن من تدبر القرآن تبين له أن الله سبحانه يدعو عباده بهذا الوجه إلى الأول فهذا الوجه يقتضي التوكل على الله والاستعانة به والدعاء له ومسألته دون ما سواه، ويقتضي أيضا محبته وعبادته لإحسانه إلى عبده وإسباغ نعمه عليه فإذا عبده وأحبه وتوكل عليه من هذا الوجه دخل في الوجه الأول وهذا كمن نزل به بلاء عظيم وفاقة شديدة أو خوف مقلق فجعل يدعو الله ويتضرع إليه حتى فتح له من لذيذ مناجاته له وباب الإيمان به والانابه إليه ما هو أحب إليه من تلك الحاجة الذي قصدها أولا لكنه لم يكن يعرف ذلك أولا حتى يطربه ويشتاق إليه فعظفوا إياه بما أقامه له من الأسباب التي أوصلته إليه والقرآن مملوء من ذكر حاجة العباد إلى الله دون ما سواه ومن ذكر نعمائه عليهم ومن ذكر ما وعدهم به في الآخرة من صنوف النعيم واللذات وليس عند المخلوق شيء من هذا فهذا الوجه يحقق التوكل على الله والشكر له ومحبته على إحسانه، ومما يوضح ذلك ويقويه أن تعلق العبد بما سوى الله مضرة عليه إذا أخذ منه القدر الزائد على حاجته المعينة له على عبودية الله ومحبته وتفريغ قلبه له، فإنه إن نال من الطعام والشراب فوق حاجته ضره أو أهلكه، وكذلك من النكاح واللباس، وإن أحب شيئا بحيث يخالله فلا بد أن يسأمه أو يفارقه. فالضرر حاصل له إن وجد أو فقد فإن فقد تعذب بالفراق وتألم وإن وجد فإنه يحصل له من الألم أكثر مما يحصل له من اللذة وهذا أمر معلوم بالاعتبار والاستقراء أن كل من أحب شيئا دون الله لغير الله فإن ضررته أكثر من منفعته وعذابه به أعظم من نعيمه يزيد ذلك إيضاحا أن اعتماده على المخلوق وتوكله عليه يوجب له الضرر من جهته فإنه يخذل من تلك الجهة وهذا أيضا معلوم بالاعتبار والاستقراء فإنه ما علق العبد رجاءه وتوكله بغير الله إلا خاب من تلك الجهة ولا استنصر بغيره إلا خذل قال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا وقال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون" وقال تعالى عن إمام الحنفاء إنه قال للمشركين إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ولما كان غاية صلاح العبد في عبادة الله وحده واستعانته به وحده كان في عبادة غيره والاستعانة بغيره غاية مضرته وإما يوضح الأمر في ذلك ويبينه أن الله سبحانه غني حميد كريم رحيم فهو محسن إلى عبده مع غناه عنه يريد به الخير ويكشف عنه الضر لا لجلب منفعة إليه سبحانه ولا لدفع مضر بل رحمة وإحسان وجودا محضى فإنه رحيم لذاته محسن لذاته جواد لذاته كريم لذاته كما أنه غني لذاته قادر لذاته حي لذاته فإحسانه وجوده وبره ورحمته من لوازم ذلك لا يكون إلا كذلك كما أن حياته وقدرته وغناه من لوازم ذاته فلا يكون إلا كذلك وأما العباد فلا يتصور أن يحسنوا إلا لحظوظهم فأكثر ما عندهم للعبد أن يحبوه ويعظمه وإجلبوا له منفعة ويدفعوا عنه مضضة وذلك من تيسير الله وإذنه لهم به فهو في الحقيقة ولي هذه النعم ومسديها ومجريها على أيديهم ومع هذا فإنهم لا يفعلون ذلك إلا لحظوظهم من العبد فإنهم إذا أحبوه طلبوا أن ينالوا غرضهم من محبته سواء أحبوه لجماله الباطن أو الظاهر فإذا أحبوا الأنبياء والأولياء وطلبوا لقائهم فهم يحبون التمتع برؤيتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك وكذلك من أحب إنسانا لشجاعته أو رياسته أو جماله أو كرمه فهو يحب أن ينال حظه من تلك المحبة ولو التذاذه بها لما أحب ذلك وإن جلب له منفعة كخدمة ومال أو دفع عنه مضرة كمرض وعدو ولو بالدعاء هم يطلبون العوض إذا لم يكن العمل لله فأجناد الملوك وعبيد المالك وجراء المستاجر وأعوان الرئيس كلهم إنما يسعون في نيل أغراضهم به ولا يعرج أكثرهم على قصد منفعة المخدوم إلا أن يكون قد علم وهذب من جهة أخرى فيدخل ذلك في الجهة الدينية أو يكون فيه طب عدل وإحسان من باب المكافأة والرحمة وإلا فالمقصود بالقصد الأول هو منفعة نفسه وهذا من حكمة الله التي أقام بها مصالح خلقه إذ قسم بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفع بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية فصل فصل, فصل, فصل إذا تبين هذا غار أن أحدا من المخلوقين لا يقصد منفعتك بالقصد الأول بل إنما يقصد منفعته بك، وقد يكون عليك في ذلك ضرر إذا لم يراعي المحب العدل، فإذا دعوته فقد دعوت من ضره أقرب من نفعه، وأما الرب تبارك وتعالى فهو يريدك لك، ولمنفعتك، لا لينتفع بك، وذلك منفعة لك محضة لا ضرر فيها، فتدبر هذا حق التدبر، وراعيه حق المراعى، فملاحظته تمنعك أن ترجو المخلوق أو تطلب منه منفعته لك فإنه لا يريد ذلك البتة بالقصد الأول بل إنما يريد انتفاعه بك عاجلا أو آجلا فهو يريد نفسه لا يريدك ويريد نفع نفسه بك لا نفعك بنفسه فتأمل ذلك فإن فيه منفعة عظيمة وراحة وياسا من المخلوقين وسدا لباب عبوديتهم وفتحا لباب عبودية الله وحده فما أعظم حظ من عرف هذه المسألة ورعاها حق رعايتها ولا يحمل النك هذا على جفوة الناس وترك الإحسان إليهم واحتمال أذاهم بل أحسن إليهم لله لا لرجائهم فكما لا تخفهم فلا ترجوهم وإما يبين ذلك أن غالب الخلق يطلبون إدراك حاجتهم بك وإن كان ذلك ضررا عليك فإن صاحب الحاجة أعمى لا يرى إلا قضاءها فهم لا يبالون بمضرتك إذا أدركوا منك حاجاتهم بل لو كان فيها هلاك دنياك وآخرتك لم يبالوا بذلك وهذا إذا تدبره العقل علم أنه عداوة في صورة صداقة وأنه لا أعدى للعقل اللبيب من هذه العداوة فهم يريدون أن يصيروك كالكير تنفخ بطنك وتعصر أضالعك في نفعهم ومصالحهم بل لو أبيح لهم أكلك لجزروك كما يجزرون الشاه وكما يذبحونك كل وقت بغير سكين لمصالحهم وكم اتخذوك جسرا ومعبرا لهم إلى أوطارهم وأنت لا تشعر وكم بعت آخرتك بدنياهم وأنت لا تعلم وربما علمت وكم بعت حظك من الله بحظوظهم منك ورحت صفر اليدين وكم فوتوا عليك من مصالح الدارين وقطعوك عنها وحالوا بينك وبينها وقطعوا عليك طريق سفرك إلى منازلك الأولى ودارك التي دعيت إليها وقالوا نحن احبابك وخدمك وشيعتك واعوانك والساعون في مصالحك وكذبوا والله إنهم الا اعداء في صوره اولياء وحرب في صوره مسالمين وقطاع طريق في صوره اعوان فوا غوثاه ثم وغوثاه بالله الذي يغيث ولا يغاث يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وقال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهُ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فالسعيد الرابح من عامل من عامل الله فيهم ولم يعاملهم في الله، وخاف الله فيهم ولم يخفهم في الله، وأرضى الله بسخطهم ولم يرضهم بسخط الله، وراقب الله فيهم ولم يراقبهم في الله، وآثر الله عليهم ولم يؤثرهم على الله، وأمات خوفهم ورجاءهم وحبهم من قلبه وأحيا حب الله وخوفه ورجاءه فيه فهذا هو الذي يكتب عليهم وتكون معاملته لهم كلها ربحا بشرط أن يصبر على أذاهم ويتخذه مغنما لا مغرما وربحا لا خسرانا وإما يوضح الأمر أن الخلق لا يقدر أحد منهم أن يدفع عنك مضرة البتة إلا بإذن الله ومشيئته وقضائه وقدره فهو في الحقيقة الذي لا يأتي بالحسنة إلا هو ولا يذهب بالسيئات إلا هو وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما أعلم أن الخليقة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضرك لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك وإذا كانت هذه حال الخليقة فتعليق الخوف والرجاء بهم ضار غير نافع فصل وجمع هذا أنك إذا كنت غير عالم بمصلحتك ولا قادر عليها ولا مريد لها كما ينبغي فغيرك أولى أن لا يكون عالما بمصلحتك ولا قادر عليها ولا مريدا لها، والله سبحانه هو يعلم ولا تعلم، ويقدر ولا تقدر، ويعطيك من فضله لا لمعاوضة ولا لمنفعة يرجوها منك، ولا لتكثر بك، ولا لتعزز بك، ولا يخاف الفقر، ولا تنقص خزائنه على ساعة الإنفاق، ولا يحبس فضله عنك لحاجة منه إليه، واستغناء به، بحيث إذا أخرجه أثر ذلك في غناه، وهو يحب الجود والبذل والعطاء والاحسان اعظم مما تحب انت الاخذ والانتفاع بما سالته فاذا حبسه عنك فاعلم ان هناك امرين لا ثالث لهما احدهما ان تكون انت الواقف في طريق مصالحك وانت المعوق للوصول فضله اليك وانت حجر في طريق نفسك وهذا الامر هو الاغلب على الخليقه فان الله سبحانه قضى فيما قضى به ان ما عنده لا ينال الا بطاعته وانه ما استجلبت نعم الله بغير طاعته ولا استديمت بغير شكره ولا عوقت وامتنعت بغير معصيته وكذلك اذا انعم عليك ثم سلبك النعمه فانه لم يسلبها لبخل منه ولا استئثار بها عليك وانما انت السبب في سلبها عنك فان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيضوا ما بانفسهم ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم فما أزيلت نعم الله بغير معصيته إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم فأفتك من نفسك وبلاؤك منك وأنت في الحقيقة الذي بالغت في عداوتك وبلغت من معادات نفسك ما لا يبلغ العدو منك كما قيل ما يبلغ الأعداء من جاهل؟ ما يبلغ الجاهل من نفسه ومن العجب أن هذا شأنك مع نفسك وأنت تشكو المحسن البريء عن الشكاية وتتهم أقداره وتعاتبها وتلومها فقد ضيعت فرصتك وفرطت في حظك وعجز رأيك عن معرفة أسباب سعادتك وإرادتها ثم قعدت تعاتب القدر بلسان الحال والقال فأنت المعني بقول القائل وعاجز الرأي مضياع لفرصته حتى إذا فات أمر عاتب القدر ولو شعرت بدايك وعلمت من أين دهيت ومن أين أصبت لأمكانك لا تدارك ذلك ولكن قد فسّرت الفطرة وانتكس القلب وأطفأ الهوى مصابيح العلم والإيمان منه فأعرضت عن من أصل بلائك ومصيبتك منه وأقبلت تشكو من كل إحسان دقيق أو جليل وصل إليك فمنه فإذا شكوته إلى خلقه كنت كما قال بعض العارفين وقد رأى رجلا يشكو إلى آخر ما أصابه ونزل به يا هذا تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك وإذا عرضك مصيبة فاصبر لها صبر الكريم فإنه بك أرحمه وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه وإذا علم العبد حقيقة الأمر وعرف من أين أوتي ومن أي الطرق أوغير على سرحه ومن أي ثغرة سرق متاعه وسلب استحي من نفسه إن لم يستحي من الله أن يشكو أحدا من خلقه أو يتظلمهم أو يرى مصيبته وآفته من غيره قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم هذا وَمن المخاطب بهذا الخطاب وقال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. الاحتجاج بالقدر والنصوص الواردة في إثباته. فإن أصررت على اتهام القدر وقلت فالسبب الذي أصبت به وأتيت منه ودهيت منه قد سبق به القدر والحكم وكان في الكتاب مسطورا فلا بد منه على الرغم مني وكيف لي أن أنفك منه وقد أودع الكتاب الأول قبل بدء الخليقة. والكتاب الثاني قبل خروجي إلى هذا العالم وأنا في ظلمات الأحشاء حين أمر المالك بكتب الرزق والأجل والسعادة والشقاوة فلو جريت إلى سعادتي ما جريت حتى بقي بيني وبينها شبر لغلب علي الكتاب فأدركتني الشقاوة فما حيلة من قلبه بيد غيره يقلبه كيف يشاء ويصرفه كيف أراد إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزهغه فهو الذي يحول بين المرء وقلبه وهو الذي يثبت قلب العبد إذا شاء ويزلزله إذا شاء فالقلب مربوب مقور تحت سلطانه لا يتحرك إلا بإذنه ومشيئته قال أعلم الخلق بربه صلوات الله وسلامه عليه ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أن يقيمه أقامة وإن شاء أن يزغه أزغا ثم قال اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكانت أكثر يمينه لا ومقلب القلوب وقال بعض السلف مثل القلب مثل ريشة في أرض فلات تقلبها الرياح ظهرا لبطن فما حيلة قلب هو بيد مقلبه ومسرفه وهل له مشيئة بدون مشيئته كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وروى عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب اقفالها وغلام جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بالا والله يا رسول الله إن عليها لأغفالها ولا يفتحها إلا الذي أغفالها فلما ولي عمر بن الخطاب طلبه ليستعمله وقال لم يقل ذلك إلا من عقل وقال طاووس أدركت ثلاثمائة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر وقال أيوب السختيادي أدركت الناس وما كلامهم إلا إن قضي إن قدر وقال عطاء عن ابن عباس في قوله تعالى إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون قال كتب الله أعمال بني آدم وما هم عاملون إلى يوم القيامة قال والملائكة تستنسخ ما يعمل بن آدم يوما بيوم فذلك قوله إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون وفي الآية قول آخر إن استنساخ الملائكة هو كتابتهم لما يعمل بن آدم بعد أن يعملوا وقد يقال وهو الأظهر إن الآية تعم الأمرين فيأمر الله ملائكته فتنسخ من أم الكتاب أعمال بن آدم ثم يكتبونها عليهم إذا عملوها فلا تزيدوا على ما نسخوه من أم الكتاب ذرة ولا تنقصها وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر خلق الله الخلق كلهم بقدر وخلق الخير والشر فخير الخير السعادة وشر الشر الشقاوة وفي صحيح مسلم عن أبي الأسود الديلي قال قال لي عمران بن حسين أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون؟ شيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم وثبتت به الحجة قال قلت لا بل فيما قضي عليهم ومضى قال أفيكون ذلك ظلما قال ففزعت فزعا شديدا وقلت إنه ليس شيء إلا خلقه وملكه إلا خلقه وملكه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون فقال سددك الله إنما سألتك لأحرز عقلك إن رجلا من مزينة أو جهينة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس ويتكادحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى أو فيما يستقبلون بما آتاهم به نبيهم قال فيما قضي عليهم ومضى فقال الرجل ففيهما العمل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان خلقه الله لإحدى المنزلتين فسيستعمله لها وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها وقال مجاهد في قوله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون قال أعلم من إبليس المعصية وخلقه لها وقال تعالى فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة قال ابن عباس رضي الله عنهما إن الله سبحانه بدأ خلق ابن آدم مؤمنا وكافرا إن الله سبحانه بدأ خلق ابن آدم مؤمنا وكافرا ثم قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ثم يعيدهم يوم القيامة كما بدأ خلقهم مؤمن وكافر وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى أن الله يحول بين المرء وقلبه قال يحول بين المؤمن والكفر ومعاصي الله ويحول بين الكافر وبين الإيمان وطاعة الله وقال ابن عباس ومالك وجماعة من السلف في قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم قالوا خلق أهل الرحمة للرحمة وأهل الاختلاف للاختلاف وقال تعالى ولو شاء اللهم اقتتلوا ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ولو شاء ربك ما فعلوه وقال وقال تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب أي نصيبهم مما كتب لهم وقال كذلك سركناه في قلوب المجرمين قال الحسن وغيره الشرك والتكذيب وقال تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين قال محمد بن كعب القرظي رقم الله عز وجل كتاب الفجار في أسفل الأرض فهم عاملون بما قد رقم في ذلك الكتاب ورقم كتاب الأبرار فجعله في عليين فهم يؤتى بهم حتى يعملوا ما قد رقم عليهم في ذلك الكتاب وقال ابن عباس رضي الله عنهما تبت يد أبي لهب بما جرى من القلم في اللوح المحفوظ وقال مجاهد في قوله تعالى وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا قال عن الحق وفي قوله وجعلنا على قلوبهم اكنه قال كالجعبه فيها السهام وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى واضله الله على علم قال اضله في سابق علمه وقال في قوله حكايه عن عدوه ابليس فبما اغويتني قال اضللتني وقال في قوله ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم قال من قضيت له أنه صال الجحيم وقال عمر بن عبد العزيز لو أراد الله ألا يعصى لم يخلق إبليس وقد فصل لكم وبيّن لكم ما أنتم عليه بفاتنين إلا من قدر له أن يصل الجحيم وقال وهيب بن خالد حدثنا خالد قال قلت للحسن ألي هذه خلق آدم يعني السماء؟ أم للأرض فقال لا من للأرض قال قلت أرأيت لو اعتصم من الخطيئة فلم يعملها أكان ترك في الجنة قال سبحان الله كان له بد من أن يعملها وقال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وقال وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار وقال وجعلنا للمتقين إماما أي أئمة يهتدى بنا ولا تجعلنا ائمة ضالين يدعون الى النار. وقال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وقال: ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره. وقال: ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله. وقال زيد بن اسلم والله ما قالت القدريه كما قال الله عز وجل ولا كما كما قال رسوله ولا كما قال رسوله ولا كما قال اهل الجنه ولا كما قال اهل النار ولا كما قال اخوهم ابليس. قال الله عز وجل: وما تشاءون الا ان يشاء الله. وقالت الملائكه: لا علم لنا الا ما علمتنا. وقال شعيب وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله. وقال أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وقال أهل النار غلبت علينا شقوتنا وقال أخوهم إبليس رب بما أغويتني وقال مجاهد في قوله عز وجل وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه قال مكتوب في عنقه شقي أو سعيد قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا يقول ومن يرد الله ضلالته لم تغن عنه شيئا وذكر الطبري وغيره من حديث سويد بن سعيد عن سوار بن مصعب عن أبي حمزة عن من عن ابن عباس رضي الله عنهما صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم بسط يده اليمنى فقال بِسْمِ الله الرحمن الرحيم كتاب من الله الرحمن الرحيم لأهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم وعشائرهم مجمل أولهم على آخرهم لا ينقص منهم ولا يزاد فيهم فرغ ربكم وقد يسلك بأهل السعادة طريق الشقاء حتى يقال كأنهم هم, حتى يقال كأنهم هم بل هم هم ما أشبههم بهم بل هم هم فيردهم ما سبق لهم من الله من السعادة فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها قبل موته بفواق ناقه وقد يسلك بأهل الشقاء طريق السعادة حتى يقال كأنهم هم بل هم هم ما أشبههم بهم بل هم هم فيردهم ما سبق لهم من الله فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ولو قبل موته بفواق ناقه فصاحب الجنة مختوم له بعمل أهل الجنة وإن عمل عمل أهل النار وصاحب النار مختوم له بعمل أهل النار وإن عمل بعمل أهل الجنة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعمال بخواتيمها وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون وفي قوله ولو شاء الله لجمعهم على الهدى وقوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا وفي قوله ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله وقوله ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها وقوله ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا وقوله إن جعلنا في أعناقهم أغلالا وقوله ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ونحو هذا من القرآن وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى فأخبره الله عز وجل أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة في الذكر الأول ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين ويقول إن شأن نزل عليهم من السماء آية فظلت أعناق لها خاضعين ثم قال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده ويقول ليس لك من الأمر شيء وفي صحيح مسلم عن طاووس أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. وسمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. وفي صحيح مسلم أيضا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء وفي صحيحه أيضا عن أبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير فاحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشيطان وفي صحيحه ايضا عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النذر لا يقدر لابن ادم شيئا لم يكن الله قدره ولكن النذر ولكن النذر يوافق القدر فيخرج ذلك من البخيل ما لم يكن يريد ان يخرجه. وفي حديث جبريل وسؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم عن الايمان قال: الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره وفي الصحيحين حديث ابن مسعود وفي الصحيحين حديث ابن مسعود في التخليق وفيه فوالذي لا اله غيره ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخل النار وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها ذكر الطبري عن الحسن بن علي الطوسي حدثنا محمد بن يزيد الأسفاطي البصري محدث البصرة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقلت يا رسول الله حديث عبد الله بن مسعود حدثني الصادق المصدوق عن حديث القدر فقال اي والله الذي لا اله الا هو حدثت به. رحم الله عبد الله بن مسعود حيث حدث به، ورحم الله زيد بن وهب حيث حدث به، ورحم الله الاعمش حيث حدث به، ورحم الله من حدث به قبل الاعمش، ورحم الله من يحدث به بعد الاعمش. الله به بعد الأعمش وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه: الشقي الشقي من شقي في بطن امه، والسعيد من وعظ بغيره. وقد روى حديث تقدير السعالة والشقاوة في بطن الأم من حديث عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر وعائشة أم المؤمنين وعائشة أم المؤمنين وحذيفة بن أسيد وأبي هريرة. وقال أبو الحسن علي بن عبيد الحافظ: سمعت أبا عبد الله بن أبي خيثمة يقول: سمعت عمر بن علي الفلاس يقول: إن حضرت من سر من رأى إلى بغداد في حاجة لي. فبينما أنا أمشي في بعض الطريق إذا بجمجمة قد نخرت فأخذتها فإذا على الجبهة مكتوب شقي والياء مكسورة إلى خلف وهؤلاء كلهم أئمة حفاظ ذكره الطبري في السنة. وفي الصحيحين حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وفي الصحيحين عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم قيل له ففيما يعمل العاملون؟ قال نعم كل ميسر لما خلق له وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى جنازه غلام من الانصار فقلت يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنه لم يدرك السوء ولم يعمل قال وغير ذلك ان الله تعالى خلق للجنه اهلا خلقهم لها وهم في اصلاب ابائهم وخلق للنار اهلا خلقهم لها وهم في اصلاب ابائهم وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ابي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغلام الذي قتله الخاضر طبع يوم طبع كافرة ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا وفي مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق الخلق في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره وفي لفظ فجعلهم في ظلمة واحدة فأخذ من نوره فألقاه على تلك الظلمة فمن أصابه النور اهتدى ومن أخطأه ضل فلذلك أقول جف القلم على علم الله وذكر الراشد بن سعد عن عبد الرحمن بن أبي قتالة السلمي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلق الله آدم وأخرج الخلق من ظهره فقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي قال قيل على ما نعمل قال على مواقع القدر وذكر أبو داود في كتاب القدر عن عبد الله بن مسعود انه مر على رجل فقالوا هذا هذا ونالوا منه فقال عبد الله ارايتم لو قطعتم يده اكنتم تستطيعون ان تخلقوا له يدا؟ قالوا لا قال فلو قطعتم رجله اكنتم تستطيعون ان تخلقوا له رجلا؟ قالوا لا قال فلو قطع راسه اكنتم تستطيعون ان تخلقوا له راسه اكنتم تستطيعون ان تخلقوا له راسا؟ قالوا لا قال فكما لا تستطيعون ان تغيروا خلقه لا تستطيعون ان تغيروا خلقه إن النطفة إذا وقعت في الرحم بعث الله إليه ملكا فيكتب أجله وعمله ورزقه وشقي أو سعيد وذكر فيه عن ابن مسعود مرفوعا إنما هما اثنتان الهدي والكلام فأحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ما هو آت قريب وإن الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره وقال ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب ان عبد الرحمن بن عن عبد الرحمن بن هنيدة حدثه ان عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد الله ان يخلق النسمه قال ملك الارحام معرضا يا ربي اذكر ام انثى فيقضي الله امره ثم يقول يا ربي اشقي ام سعيد فيقضي الله امره ثم يكتب بين عينيهما ما هو حتى النكبه ينكبها وقال الليث عن قيل عن ابن شهاب أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره سواء قال الزهري وحدثني عبد الرحمن بن أذينة عن ابن عمر مثل ذلك مثل ذلك وذكر أبو داود أيضا عن عائشة ترفعه إن الله حين يريد أن يخلق الخلق يبعث ملكا فيدخل على الرحم فيقول أي رب ماذا فيقول غلام أجارية أو ما شاء الله أن يخلق في الرحم فيقول أي رب أشقي أم سعيد فيقول شقي أو سعيد فيقول أي ربي ما أجله فيقول كذا وكذا فيقول أي ربي ما خلقه فيقول كذا وكذا قال فيقول يا ربي ما خلائقه فيقول كذا وكذا قال فما من شيء إلا وهو يخلق معه في الرحم وذكر ابن وهب عن ابن لهاье عن بكر بن سوادة عن أبي تميم الجيشاني عن أبي ذر أن المنية إذا ماكف في الرحم أربعين ليلة أتاه ملك النفوس فعرج به الى الرب تعالى في راحته فيقول يا ربي عبدك ذكر ام انثى فيقضي الله ما هو قاض اشقي ام سعيد فيكتب ما هو لاق بين عينيه قال ابو تميم وزاد ابو ذر من فاتحه سوره التغابن خمس ايات وقال ابن وهب اخبرني ابن لهيعه عن كعب بن علقمه عن عيسى بن هلال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال اذا مكثت النطفه في رحم المراه أربعين يوما جاءها ملك فاختلجها ثم عرج بها الى الرحمن عز وجل فقال اخلق يا احسن الخالقين فيقضي له فيها بما يشاء من امره ثم تدفع الى الملك فيسال فيسال الملك عن ذلك فيقول يا ربي سقط ام تم فيبين له ثم يقول يا ربي واحد او توام فيبين له ثم يقول يا ربي اذكر ام انثى فيبين له فيقول يا ربي اناقص الاجل ام تام الاجل فيبين له ثم يقول يا ربي اشقي ام سعيد فيبين له ثم يقول يا ربي اقطع رزقه مع خلقه فيهبط بهما جميعا فهو الذي نفسي بيده ما ينال من الدنيا إلا ما قسم له فإذا أكل رزقه قبض وفي صحيح مسلم عن حذيفة بن سيد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمس وأربعين ليلة فيقول يا ربي أشقي أم سعيد فيكتباني فيقول يا ربي أذكر أم أنثى فيكتباني ويكتب عمله واثره ورزقه ثم تتوضع الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص وفي الصحيحين عن انس بن مالك ورفع الحديث قال ان الله وكل بالرحيم ملكا فيقول اي رب نطفه اي رب علقه اي رب مضغه فاذا اراد الله ان يقضي خلقا قال الملك اي رب ذكر او انثى شقي او سعيد فما الرزق فما الاجل فيكتب ذلك في بطن امه وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم ينفخ فيه الروح ويبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات بكاتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ففي حديث ابن مسعود أن هذا التقدير وهذه الكتابة في الطور, في الطور الرابع من أطوار التخليق عند نفخ الروح فيه وفي الأحاديث التي ذكرت آنفا أن ذلك في الأربعين الأولى قبل كونه علقة ومضغة وفي رواية صحيحة إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها وفي رواية أن ذلك يكون في بضع وأربعين ليلة فصل الجمع بين هذه الروايات أن الملك ملازمة ومراعاة لحال النطفة وأنه يقول يا رب هذه نطفة هذه علقة هذه مضه في أوقاتها فكل وقت يقول فيه ما صارت إليه بأمر الله تعالى وهو أعلم بها منه ولكلام الملك وتصرفه أوقات أحدها حين يخلقها الله نطفة ثم ينقلها علقة وهو أول أوقات علم الملك بأنه ولد لأنه ليس كل نطفة تصير ولدا وذلك بعد الأربعين الأولى في أول الطور الثاني ولهذا والله أعلم وقعت الاشاره اليه في اول سوره انزلها على رسوله اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اذ خلقه من علقة اذ خلقه من علقة هو اول مبدا الانسانيه اذ خلقه من علقة هو اول مبدا الانسانيه وحينئذ يكتب رزقه واجله وعمله وشقاوته وسعادته. ثم الملك فيه تصرف آخر في وقت آخر وهو تصويره وتخليق سمعه وبصره وجلده وعظمه ولحمه وذكوريته وأروثيته وهذا إنما يكون في الأربعين الثالثة قبل نفخ الروح فيه لأن نفخ الروح لا يكون إلا بعد تمام تصويره فها هنا تقديران وكتابتان التقدير الأول عند ابتداء تعلق التخليق في النطفة وهو إذا مضى عليها أربعون ودخلت في طور العلقة ولهذا في إحدى الروايات إذا مر بالنطفة 42 ليلة، والتقدير الثاني والكتابة الثانية إذا كمل تصويره وتخليقه وتقدير أعضائه وكونه ذكرًا أو أنثى. فالتقدير الأول تقدير لما يكون للنطفة بعد الأربعين، والتقدير الثاني تقدير لما يكون للجنين بعد تصويره. ثم ثم إذا ولد قدر مع ولادته كل سنة ما يلقاه في تلك السنة، وهو ما يقدر ليلة القدر من العام إلى العام. فهذا التقدير أخص من التقدير الثاني والثاني أخص من الأول ونظير هذا أيضا أن الله سبحانه قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ثم قدر مقادير هذا الخلق حين خلقه وأوجده ثم يقدر كل سنة في ليلة القدر ما يكون في ذلك العام وهكذا تقدير أمر النطفة وشأنها يقع وهكذا تقدير امر النطفة وشأنها يقع بعد تعلقها بالرحم وبعد كمال تصوير الجنين وقد تقدم ذلك تقدير شأنها قبل خلق السماوات والأرض فهو تقدير بعد تقدير ونظير هذا أيضا رفع الأعمال وعرضها على الله فإن عمل العام يرفع في شعبان كما أخبر به الصادق المصدوق أنه شهر ترفع فيه الأعمال قال فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم ويعرض عمل الاسبوع يوم الاثنين والخميس كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعرض عمل اليوم في آخره والليله في اخرها كما في حديث ابي موسى الذي رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع اليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل فهذا الرفع والعرض اليومي اخص من العرض يوم الاثنين والخميس والعرض فيهما اخص من العرض في شعبان ثم إذا قضى الأجل رفع العمل كله وعرض على الله وطوية الصحف وهذا عرض آخر وهذه المسائل العظيمة القدر هي من أهم مسائل الإيمان بالقدر فصلوات الله وسلامه على كاشف الغمة وهذه الأمة محمد صلى الله عليه وسلم فإن قيل فما تقولون في قوله إذا مر بالنطفة تنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها ثم قال يا رب أذكر أم أنثى فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يقول يا رب أجله فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك وهذه بعض ألفاظ مسلم في الحديث وهذا يوافق الرواية الأخرى يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة فيقول يا ربي أشقي سعيد ويوافق الرواية الأخرى إن النطفة تقع في الرحم أربعين ليلة ثم يتسور عليها الملك وهذا يدل على أن تصويرها عقيب الأربعين الأولى قيل لا ريب أن التصوير المحسوس وخلق الجلد والعظم واللحم إنما يقع في الأربعين الثالثة لا يقع عقيب الأولى هذا أمر معلوم بالضرورة فإما أن يكون المراد بالأربعين في هذه الألفاظ الأربعين الثالثة وسمى المضغط فيها نطفة اعتبارا بأول أحوالها وما كانت عليه أو يكون المراد بها الأربعين الأولى وسمى كتابة تصويرها وتخليقها وتقديره تخليقا اعتبارا بما يقول فيكون قوله صورها وخلق سمعها وبصرها أي قدر ذلك وكتبه وأعلم به ثم يفعله بعد الأربعين الثالثة أو يكون المراد به الأربعين الأولى وحقيقة التصوير فيها، فيتعين حمله على تصوير خفي لا يدركه إحساسه البشر، لا يدركه إحساس البشر، فإن النطفة إذا جاوزت الأربعين انتقلت علقة، وحينئذ يكون أول مبدأ التخليق، فيكون مع هذا المبدأ مبدأ التصوير الخفي الذي لا يناله الحس، ثم إذا مضت الأربعون الثالثة صورت التصوير المحسوس المشاهد، فأحد التقديرات ثلاثة متعين ولا بد. ولا يجوز غير هذا البتة إذ العلاقة لا سمع فيها ولا بصر ولا جلد ولا عظم وهذا التقدير الثالث آليق بألفاظ الحديث وأشبه وأدل على القدرة والله أعلم بمراد رسوله غير أن لا نشك أن التخليق المشاهدة والتقسيم إلى الجلد والعظم واللحم إنما يكون بعد الأربعين الثالثة والمقصود أن كتابة الشقاوة والسعادة وما هو لاق عند أول تخليقه ويحتمل وجه الرابع وهو أن النطفة في الأربعين الأولى لا يتعرض إليها ولا يعتنى بشأنها فإذا جاوزتها وقعت في أطوار التخليق طورا بعد الطور وقع حينئذ التقدير والكتابة فحديث ابن مسعود صريح بأن وقوع ذلك بعد الطور الثالث عند تمام كونها مضغة وحديث حديثة بن أسيد وغيره من الأحاديث المذكورة وغيره من الأحاديث المذكورة إنما فيه وقوع ذلك بعد الأربعين ولم يوقف فيها البعدية بل أطلقها وقد قيدها ووقتها في حديث ابن مسعود والمطلق في مثل هذا يحمل على المقيد بلا ريب فأخبر بما يكون النطفة بعد الطور الأول من تفاصيل شأنها وتخليقها وما يقدر لها وعليها وذلك يقع في أوقات متعددة وكله بعد الأربعين الأولى وبعضه متقدم على بعض كما أن كونها علقة متقدم على كونها مضغة وكونها مضغة متقدم على تصويرها والتصوير متقدم على نفخ الروح ومع ذلك فيصح أن يقال إن النطفة بعد الأربعين تكون علاقة ومضغه ويصور خلقها وتركب فيها العظام والجلد ويشق لها السمع والبصر وينفخ فيها الروح ويكتب شقاوتها وسعادتها وهذا لا يقتضي وغوع ذلك كله عقيب الأربعين الأولى من غير فصل وهذا وجه حسن جدا والمقصود أن تقدير الشقاوة والسعادة والخلق والرزق سابق خروج العبد إلى دار الدنيا فأسكنه الجنة والنار